1: estoy, cielo. La víctima es Jessica Blaine Todd, 50 años. El esposo y un amigo la encontraron, violada y golpeada.
2: ¿Golpeada con qué?
1: Aún no lo he encontrado. Además estuvo arriba, sacó las cosas de dos cajones, al igual que los armarios. Nos va a llevar algo de tiempo. La claro. puerta este principal se ve bien. ¿Entró por una
0: ventana? No hay señales de entrada forzada por ningún lado.
2: ¿Tenía puesta la alarma? Ah,
0: no. no. No estaba cuando entré. Pero hay un botón para emergencias. En cada habitación acabamos de instalarlo. Soy el esposo de Jessica, Edwin Todd.
2: ¿Detectives Benson y Stabler de víctimas especiales? ¿Su esposa le dijo algo? No,
0: nada. Ella solo se quejaba. ¿Y estaba con algún amigo al encontrarla? Sí, mi agente de bienes raíces. Dimos un depósito para mi nuevo restaurante. Fuimos a festejarlo. ¿Cómo está? Fractura de cráneo. Pierde y recupera la conciencia. Queremos que suba su presión.
2: Señora Todd, soy la detective Benson. ¿Puede decirme
3: qué pasó? ¿Qué no es hermosa la puesta de sol No está
0: moviendo el lado derecho y tampoco habla claro y Los Pero golpes todo. en la cabeza pudieron causar una embolia uh -huh. Y está estable, vámonos
4: Estaré contigo, Jess
2: Hay tres chimeneas, pudo haber entrado por ahí mm.
4: Busquemos a un hombre vestido de rojo
0: Con las actuaciones de Christopher Meloni Mariska Hargitay Richard Belzer, Stephanie March Ice D Y Dan Florek La Ley ...y el orden... ...unidad
4: de víctimas especiales. Hoy presentamos... ...Codicia.
2: ¿Cuál es el diagnóstico?
0: Jessica está paralizada del lado derecho... ...y no puede hablar. Dicen que las próximas 48 horas son críticas.
4: ¿Se siente dispuesto a responder otras preguntas? Lo que sea.
2: ¿La puerta tenía puesto el cerrojo cuando llegó a casa?
4: Sí... Pero Jessica siempre olvida
0: poner la alarma cuando está en casa.
2: Señor Todd, además de usted y su esposa, ¿alguien más tiene acceso?
0: La chica del aseo, Katarina, sabe las claves y tiene un juego completo de llaves. Es más, le di un juego nuevo.
4: ¿Por qué? ¿Perdió las que tenía?
0: No, no. Ha habido una serie de robos en el vecindario. Fue por eso que cambié el sistema de alarma y cambié las cerraduras para evitar que algo así pasara. Todd tenía razón, seis robos en el último mes a su
5: vecindario Los malos van a donde hay dinero ¿Alguno de esos robos fue con violencia? Este es el primero, los oficiales dicen que los responsables han entrado por una ventana o puerta, no como en este caso
2: Pero muchos violadores empiezan como ladrones Tal vez está refinando su acto
4: No ha habido otro robo en Manhattan con el modus operandi de anoche
5: bueno, tal vez sea conveniente investigar cualquier delincuente que actuara con violencia y haya salido bajo palabra o terminado su condena.
4: ¿No es posible que ella
5: dejara la puerta abierta por accidente?
0: No
2: podía. Es una cerradura especial que se cierra automáticamente.
5: ¿Y la mujer de
0: la limpieza? Su nombre es Katarina Dinov, naturalizada. Llegó de Ucrania, sin antecedentes. Ahora mismo
5: nos dirigimos a verla. Bueno, si esto se inició como un robo, el esposo de la víctima tendrá que saber si falta algo. Capitán, ¿tiene un segundo? ¿Qué pasa, John? Un problema. Seré jurado en una hora. Me lo dices ahora. Ve inmediatamente. Es tu deber cívico, sí, John. Si el alcalde puede hacerlo, tú también. Yo te acompaño a ver a la chica del aseo. Gracias.
0: Jerry Blaine, el primer esposo de Jess, era banquero inversionista. Él me consiguió un buen trato. Gané mucho dinero. Estamos en contacto. ¿Usted no es de aquí? Ah, no, de Seattle. No pude llegar al funeral de Jerry. Así que pensé que la próxima vez que viniera a la ciudad... ...invitaría a Jessica a cenar conmigo.
2: Debió ser difícil para los dos volver a verse bajo esas circunstancias.
0: No, de hecho, no nos conocíamos. Pero algo nos pasó a los dos esa noche. Fue como si nos conociéramos de siempre. Yo perdí a mi esposa hace tres años por el cáncer. Jessica entendió exactamente lo que yo estaba pasando. Nos casamos en su casa de verano, en el viñedo de Marta, un año
4: después... ¿Cree que hay alguna razón por la que alguien quisiera lastimar a su esposa? No. Todo el mundo la ama.
2: ¿Está buscando algo? Sí.
0: El reloj de Jessica. No logro recordar si lo llevaba puesto cuando la encontramos.
2: ¿Y dónde suele conservarlo?
0: Aquí, sobre la mesa de noche, cuando se va a
4: dormir. Las demás joyas están en la caja fuerte. No está en la lista de objetos que enviamos al laboratorio. ¿Qué clase de relojes? Es un Rolex. ¿Cuál es su valor?
0: Mm, 35 mil dólares. Apartamento de Katarina Dinov, martes 9 de abril.
6: Es terrible lo que le pasó a la señora Blaine. Sí, Creí
0: que era la señora Toff.
6: No me acostumbra a su nuevo apellido. El señor Blaine era un hombre tan bueno. Siempre se daba tiempo para preguntarme cómo estaba. ¿Se divorciaron? No, se ahogó en unas vacaciones en las Bahamas hace dos años.
5: ¿Cuándo fue que apareció en escena el señor Todd?
6: Poco después de que murió el señor Blaine.
5: Parece que cree que fue demasiado pronto.
6: Cuando el señor Blaine vivía, yo estuve en su casa durante cinco años. Pero el señor Todd me pidió que me marchara porque deseaba intimidad.
5: ¿Vive con alguien? Mi novio. ¿Cómo se llama?
6: André Gorsky.
5: ¿Dónde estuvo él anoche?
6: Conduce limusinas. Trabajó hasta las 4 de la mañana. Yo estaba con mi vecina esperándolo. Andrés se llevó mis llaves por error y no pude entrar a casa hasta que él llegó.
4: Ayer
0: fue mi día libre. Veamos, Gorski. No, no trabajó anoche. ¿Estás seguro? Si no está en la bitácora, no trabajo. ¿Tendrá teléfono celular o alguna forma de localizarlo? Sí, es el que está limpiando el auto allá atrás. Está a punto de iniciar su turno.
4: ¡Oye, Gorski, ¡Tienes visitas!
5: Quisiera hablar con usted. No se te ocurra hacerlo. ¿Qué, fue algo que dijimos?
0: ¿Así tratas a tus visitantes?
5: ¿Dónde estuviste anoche?
0: Este es un país libre. Puedo ir a donde me
5: plazca. ¿Conoce a las personas para las que trabaja Katarina, los señores Todd? Los he llevado al aeropuerto. Así que ha ido a su casa. ¿Cuánto le dieron por el Rolex?
0: Oiga, no sé de qué me está hablando.
5: Claro que sí. Tenía las llaves de Catarina. Fue hasta el lado este. Tomó el reloj de la señora Todd y la violó. ¿Violar?
0: Oiga, yo no violé a nadie. Y tampoco robé el reloj. Olvidé que tenía las llaves de Catarina. Esto es una Es la locura. última oportunidad que tienes de decirnos la verdad. ¿Dónde estuviste? Eh, eh, estaba con alguien.
5: Le dijo a Catarina que estuvo trabajando. Porque estuve con mi otra novia.
0: Hay quien pueda verificar eso, porque si me haces perder el tiempo... Le
5: daré el número de teléfono. Si usted no hizo nada, ¿por qué intentó huir? Déjeme ver su identificación. No la tengo. ¿Cómo entraste al país?
0: Con visa de estudiante hace tres años.
5: Y en lugar de ir a la escuela, busco trabajo. Más vale que te
0: despidas de tus novias. Migración está buscando a sujetos como tú. Oh, no, 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 no. Oiga, si le doy información, puedo
5: quedarme. Diremos a Migración que cooperó si nos gusta lo que dice.
0: La señora Todd... ...Catarina eh, escuchó que peleó con su esposo la noche anterior. Local del restaurante, miércoles 10 de abril. ¿Cómo es la relación con su esposa? Buena. supimos que hubo una pelea. Ah, Catarina debió decirles. Las últimas semanas he pasado demasiado tiempo buscando el, la ubicación adecuada para este restaurante... ...entrevistando empleados, vendedores... Le dije que cuando tuviéramos este lugar funcionando, tendríamos más tiempo para los
4: dos. Y ella lo entendió. Tengo que hacerle esta pregunta. ¿Tuvieron relaciones usted y su esposa antes del ataque? Uh, la noche anterior,
0: ¿por
2: qué? Quisiéramos practicarle una prueba simple de ADN.
4: ¿El esposo es siempre sospechoso? Uh, Solo es para que el laboratorio pueda diferenciar su ADN de aquel del agresor. El análisis es para su protección.
0: Solo díganme cuándo y dónde. Disculpen. ¿Hola?
4: Me alegra saber que no soy el único que recibe quejas por trabajar tanto.
0: Oh, gracias a Dios. ¿Su esposa? Del hospital. Ya está consciente. Disculpen. ¿Puede hablar? No. Pero en el hospital nos dieron una pizarra en la que ella puede escribir lo que sea.
2: Señora Todd, ¿me recuerda de la noche del incidente?
3: Somos
4: de la policía. ¿Hay algo que pueda recordar de lo que pasó?
0: Me puse la bata.
4: Creí que... ¿Creíste que yo estaba en casa? ¿Por qué, señora Todd? ¿Qué le hizo creer que su esposo estaba en casa? Escuché. Escuché la llave... en la
0: puerta... Uh -huh. Escuché una llave en la puerta
1: La única forma de saber si una cerradura fue violada es si el responsable no regresa el cilindro a su lugar La cerradura de la puerta de los Todd cierra automáticamente al cerrar la ¿Así puerta ¿Así que
4: no hay cómo saberlo?
1: Si fue violada es un
2: profesional Eso no nos sirve
1: Pero esto sí Relacionamos con alguien el ADN que obtuvimos de Jessica Todd
2: ¿Hay un sospechoso?
1: No, es no otra hay. víctima Robo con violación hace dos semanas en Brooklyn Heights
0: Mi esposa ya le dijo a los otros detectives todo.
4: Lamentamos hacerla pasar por esto de nuevo, señora Johansen, pero quien la agredió a usted dejó a otra víctima en Manhattan incapaz de hablar o caminar.
2: Cualquier cosa que recuerde puede ayudarnos a alejar a ese hombre de las calles. Curtis no estaba en la ciudad.
0: Tuve una reunión en San Luis. Uh,
2: uh, estaba en la habitación leyendo cuando escuché un ruido. Cuando fui a ver, había un hombre de pie en la puerta.
4: Dice en el reporte que no pudo describirlo.
2: Uh, le dije a los detectives que no pude ver su rostro. Llevaba puesta una media... sobre el rostro. ¿Recuerda qué más llevaba puesto? Ropa normal, pantalón vaquero, zapatos deportivos... y guantes. ¿Le dijo algo?
3: Cuando empecé a gritar... Me apuntó con un arma y me dijo que me mataría si no dejaba de gritar. No existía emoción alguna en su voz. Solamente me dijo que... Me quitara la ropa. Luego él... A decir una palabra Cuando terminó Salió por la puerta del frente
4: Y no notó que quisiera golpearla
2: No fue suficiente Lo que hizo Señora Johansen Concéntrese ¿Está segura de que no lo escuchó cuando entró?
3: No
4: le dijo a los otros detectives que el agresor se llevó un brazalete de diamantes con valor de. 100 mil dólares. ¿Es correcto el dato?
0: Tiene piedras de dos quilates alrededor. Lo mandé a hacer para Denise. Se lo obsequié cuando cumplimos
4: seis meses de casados. Señora, ¿es posible que dejara la puerta del frente sin cerrojo o abierta?
2: Nuestro sistema de alarma suena si se deja la puerta abierta más de 30 segundos y. La nueva cerradura se activa automáticamente. ¿Nueva cerradura?
0: Mandamos cambiar las cerraduras hace un mes aproximadamente.
2: Es que perdí mis llaves y no queríamos correr ningún riesgo.
0: ¿Cuál es el nombre de la cerrajería? Parks. Eh, Cerrojos y seguridad en Manhattan.
7: Revisé la computadora, hicimos ambos trabajos. ¿El mismo cerrajero? Sí, Danny Ryan, uno de los mejores, pero... ¿Cuál es el problema?
5: ¿Todos sus empleados son investigados? Sí, huellas digitales e investigación de antecedentes, lo necesario. ¿Podrían decirme qué sucedió? Es solo parte de una investigación. ¿Dónde podríamos encontrar a Ryan ahora?
7: Está trabajando... Uh, 58 y Progress. ¿La noche de lunes? Estudiaba en la biblioteca, Colegio Jefferson de Justicia Criminal. ¿Piensa ingresar a la policía? Quiero ir a la escuela de derecho. Soy cerrajero durante el día y voy a la escuela por la noche. ¿Alguien pudo verlo estudiando en la biblioteca? La señora de la recepción, le mostré mi identificación No hablo con nadie, digo, voy ahí a estudiar, no a socializar
5: ¿Y en dónde estuvo el lunes de hace dos semanas?
7: ¿Habla en serio? No recuerdo lo que desayuné esta mañana
5: ¿Por qué no intenta concentrarse un poco más?
7: Cualquiera de nosotros sería un loco al intentar meterse en la casa de un cliente Investigaron mis antecedentes penales, problemas de crédito, antes de permitirme hacer este trabajo Yo puse las cerraduras en esas dos mansiones, pero
4: jamás volví el ADN de Edwin Todd es... está libre, no coincidió. ¿Y el de Ryan?
2: No tiene antecedentes, ni una multa de tránsito. Benson.
4: Investigamos en la biblioteca Jefferson. El guardia no recuerda haber visto a Ryan entrar esa noche. Debe ser porque el laboratorio acaba de encontrar huellas en la escena del crimen, tanto de Todd como de Johansen. A eso no
5: nos sirve a menos que las encontraran en un lugar distinto a la puerta del frente.
4: Así, ¿qué tal ambas puertas del frente más la cocina de Todd y la habitación de los Johansen? Pues vayan por él. Ya les dije que no
7: uso guantes de caucho al instalar las cerraduras. Es normal que hubiera huellas en ambas casas.
2: Denisio Hansen fue violada en su habitación. Sus huellas también estaban en su habitación. Eso está muy lejos de la puerta del frente.
7: ¿La casa de Brooklyn Heights? La señora me pidió que revisara la cerradura de la puerta del baño. Dijo que no abría bien, yo se la reparé.
4: Un chico como usted. Bien parecido. Las mujeres solas en su casa. Deben insinuarle cosas todo el tiempo, ¿no? A veces, pero no hago caso. ¿Ella se le insinuó?
7: Ya les dije... No... Y tampoco le insinué algo Bueno, ¿y qué fue lo que pasó en la casa de los Todd? Oiga, ella no estaba en casa, solo estaba el esposo
2: Fue violada y casi la matan a golpes en su cocina Y de nuevo sus huellas Estaban por todo el lugar ¿También fue a reparar un cerrojo?
7: Tenía sed Le pedí un vaso con agua y la bebía en la cocina ¿Pueden preguntarle?
4: Sin duda lo haremos Ahora, ¿qué fue lo que hizo con el Rolex y el brazalete de diamantes que robó? Oiga, no sé de qué me está hablando pero puedo jurarle
7: que yo no golpeé o violé a ninguna persona. Intento ser abogado.
8: ¿Por qué arruinaría mi vida?
5: Va a ser un buen abogado. Tiene una respuesta para todo.
8: Ojalá fuera tan fácil.
5: Traeremos a las víctimas a identificarlo. Cancélalo. ¿Por qué?
8: Ninguna de ellas vio el rostro de su agresor.
5: Ya ha pasado antes, pero luego, cuando los ven en la fila, recuerdan más de lo que creían.
8: Y si las víctimas no reconocen a Ryan, él utiliza en el juicio, esa evidencia es y se va.
5: Pues se nos irá más rápido si no tenemos un pretexto para retenerlo. Jessica Todd por poco no sobrevive. La próxima víctima podría no tener esa suerte.
8: Las huellas deben ser suficientes. Pidan órdenes para el ADN de Ryan y su apartamento.
4: Ni el reloj ni el brazalete.
2: ¡Qué pérdida de tiempo!
4: Si Ryan vendió las joyas, no le sirvió de mucho. Ni las llaves, ni máscaras.
2: Y ni siquiera tiene autos.
4: ¿Dónde más podría tener guardadas las cosas?
2: Se equivocan con
4: rayas, se lo dije a los otros detectives, es un buen chico. Ayúdenos a aclarar todo. Es
7: la unidad 3 la que él conduce.
2: ¿Y solo la usa él?
7: Bueno, de ocho a cuatro, otros dos la usan de las cuatro a la medianoche y en el turno del cementerio. ¿Es necesario?
2: Necesitamos que usted... Nos firme esta nota en que nos da permiso para revisar el vehículo
7: Sí, revisen lo que quieran, no van a encontrar
3: nada
2: Bien Gracias Buscaré en el frente
4: Vamos a ver ¿Qué encontraste? La herramienta de Ryan
2: ¿Encontraste algo adentro? Herramientas Bien, yo tengo tazas usadas Envolturas de dulces, emparedado a medio comer Deberían considerar limpiar esto cada dos años. ¿Olivia? Sí. Antimedias. Eso no se requiere para instalar cerraduras.
4: Y tampoco esto.
0: Caso 42315, la fiscalía contra Daniel Ryan. Dos cargos por violación en primer grado, un cargo por intento de homicidio en segundo grado y dos por robo mayor. ¿Cómo se declara el acusado? Inocente. Supongo que eso incluye todos los cargos. ¿Qué me solicita la fiscalía hoy?
8: Dada la naturaleza violenta de los crímenes, solicitamos que el acusado permanezca sin fianza.
0: No es un caso de homicidio, señorita Cabo.
8: Una de las víctimas puede no volver a caminar o a hablar gracias a la paliza que le propinó el señor Ryan. Mi cliente no tiene un historial criminal previo, juez. Pues no hay peligro de que huya. El señor Ryan instaló cerraduras en las casas de las dos víctimas y duplicó las llaves. Podría haber más llaves de las que no sabemos nada. Es un peligro.
0: Es su primera ofensa, así que no ordenaré que se quede. Pero estoy de acuerdo con usted. Se establece una fianza de 500 mil dólares en efectivo. Diez minutos de descanso.
7: ¿Medio millón? Apenas tengo para la escuela. Descuide,
8: estarás fuera para mañana. Qué optimista. Los detectives fallaron en su búsqueda. No lo creo, tenían permiso. No de la persona indicada.
0: Oficina de la juez Petrovsky, jueves 11 de abril
8: Compró sus herramientas y la caja, ¿dónde está el problema? La fiscalía contra Cachopo El señor Ryan carece de materia para hacer esta moción porque dejó sus pertenencias en el vehículo de otra persona Con quien tenía una relación de trabajo, la fiscalía contra los La identificación de mi cliente estaba colocada en el maletín y la policía debió investigar si el maletín le pertenecía Siento que la policía actuó de buena fe Señoría, si obtengo permiso del dueño de una compañía para revisar la oficina de un empleado, no puedo abrir un cajón cerrado aun cuando sea propiedad de la compañía. Un vehículo es diferente. En la Fiscalía contra Keegan, si se abandona propiedad personal en el vehículo de un tercero sin la precaución de protegerla, no hay expectativa de privacidad. Señorita Emerson... Si su cliente hubiera puesto un candado de cinco dólares en su caja de herramientas no estaríamos aquí Las circunstancias no lo exigían ¿Cuál hubiera sido el problema si la policía hubiera venido con usted a pedir una orden de cateo antes de abrir la propiedad personal del señor Ryan? ¿Abogada? Tenía suficientes causas probables para una orden Mismas que jamás tuve la oportunidad de revisar Señoría Fallaré por motivos de precaución La evidencia que sacaron de la caja queda fuera.
2: ¿Por qué no me llamaron? ¿Para decirte que teníamos permiso de registrar la camioneta nos hubieras detenido?
5: Vamos a dejar de culparnos unos a otros. Nos fastidiaron con una maniobra
4: legal.
8: Aún tenemos las huellas de Ryan y su ADN por verificar.
4: ¿Que soy el único que tiene dudas en todo esto? ¿Qué quieres decir?
5: Las camionetas de la cerrajería
4: funcionan las 24 horas. ¿Por qué iba Ryan a dejar joyas con un valor de 135 mil dólares en un lugar en que sabía que cualquiera podría encontrarlas? ¿Por qué no fue Ryan. ¿El ADN? Llegó el informe, no es suyo. No violó a Jessica Todd, Denise Johansen y a nadie más. Eso significa que alguien se tomó muchas molestias para implicarlo.
5: Tal vez quien sembró la evidencia dejó huellas en la caja de herramientas de Ryan.
8: Junto con los demás que usan la camioneta y quién sabe cuántos otros. El mismo problema.
5: Pues vale la pena investigar. ¿Hasta cuándo podrá salir Ryan?
8: Puedo citarlo en la corte mañana temprano.
5: La caja de herramientas sigue en nuestra custodia. Necesitamos que el laboratorio la analice y busque huellas en todo lo que contenga.
8: Asegúrense de pedirle permiso
7: a
5: Ryan esta vez. ¡No me molesten! ¡No estaría aquí de no ser por su culpa! Vamos a dejarlo en libertad en un momento. No les creo nada. Alguien lo implicó en esto. Nosotros lo detuvimos, así que también nos engañaron. ¿No quiere saber quién lo metió en esto? ¿Alguien tiene problemas con usted? ¿Del trabajo, amigos, familiares? No. No me meto con nadie. ¿Alguien del trabajo habló sobre marcharse? ¿Iniciar algo nuevo o recibir algún dinero? Ahí la mayoría está de por vida... El único que habla sobre marcharse soy yo.
7: Si les doy permiso de revisar mi caja, ¿encontrarán quién lo hizo? Puede ser
1: la única forma. Encontramos docenas de huellas, adentro y afuera. Las que no son de Ryan pertenecen a otros ocho empleados certificados de PARC, cerraduras y seguridad. El juez
2: nos va a dar órdenes para obtener su ADN.
1: Tal vez no haga falta. Vengan a ver esto. ¿De dónde es esa parcial? ...de uno de los diamantes del brazalete de Denise.
2: ¿Con una superficie en la que queda una huella digital?
1: Son de dos quilates. No basta para una huella de 10 puntos... ...pero puse la parcial en la computadora
5: y obtuve seis puntos. Las huellas digitales de Ed Todd en el brazalete de Denise Johansen. De ningún modo pudo haberlo tocado a menos que conozca al responsable.
4: El muy maldito debió conseguir a alguien que violara a Denise y a su esposa. Pero un matón bajo contrato no deja una muestra de ADN a menos que sea un principiante. Digamos que ese criminal violó a Denise y luego a Jessica... No golpeó a Denise, pero casi mata a golpes a Jessica. ¿Cómo puede ser? ¿Todd quiere matar a su esposa? Pero no a Denise. Ella no tiene un rasguño, lo que indica que también es cómplice.
5: Y los dos usaron al cerrajero como chivo expiatorio. Cuando una mujer atractiva como Denise, de 30 años, se casa con un hombre importante de
4: 67 años... ...debe ser por su dinero. ¿Por qué colaborar con Todd? Porque ella espera quedarse con Todd. Matan a Jessica y se va a hacer adinerada mucho más rápido que esperando a que Cortes Johansen muera.
5: Y Todd probablemente cree que limpió bien ese brazalete. Hablemos con él.
0: ¿No fue el cerrajero?
2: Su ADN no coincide.
3: Aún oh, no está libre.
4: ¿Pero no pudo ser alguien más de esa cerrajería? Sí, lo estamos investigando. ¿Recuerda haber tocado la caja de herramientas de Ryan?
0: <risa> el cerrajero fue al baño y tomé prestado su destornillador para reparar las puertas de la cocina.
2: Además del baño y del vestíbulo, ¿estuvo Ryan en alguna otra parte de su casa?
0: No, no que yo recuerde.
3: ¿Por qué están haciendo esas preguntas?
0: Deben hacerlo, ese es su trabajo, amor. Lo siento mucho, tuvo una mañana difícil en rehabilitación.
4: Ya no le quitaremos más tiempo. Perdón por las molestias. Oye, ¿notaste que Todd parpadeó cuando le pregunté de la caja de herramientas?
2: Se asustó suficiente para admitir que le había tocado.
4: Y ahora nos dice que Ryan entró al baño. Está diciendo tantas mentiras que ya no sabe cómo arreglarlo.
2: Me pregunto cuál le dijo a Jessica para echar mano de su fortuna.
4: ¿Investiguemos el origen del dinero? Inversiones Lane Holland.
0: Viernes 12 de abril. 10 millones de dólares. Le dejó cada centavo a Jessica. Ella fue el amor de su vida.
2: ¿Y ella aún lo tiene?
0: Todos, menos dos y medio millones. Vendimos algunas de sus acciones.
4: Con lo bajo que está ahora el mercado, debió ser poco oportuno?
0: Créeme, yo intenté disuadirla. En especial cuando dijo que iba a invertirlo en el restaurante de su esposo.
4: ¿Pero cree que corría mucho riesgo con alguien como Ed Todd? Tiene mucha experiencia.
0: Tiene mucha experiencia. Todd vino a vernos hace un par de años. Intentaba vender su cadena de restaurantes en el estado de Washington. Jerry hizo el trato.
2: Todd dijo que el señor Blaine le dio a ganar mucho dinero.
0: Después de nuestra parte, 25 millones. Me
2: sorprende que quiera regresar al negocio,
0: especialmente aquí. ¿Y eso por qué? La economía cayó después del 11 de septiembre. Debería tener a Emeril en persona manejando el lugar para salir adelante. Y además, a la edad de Todd, con su dinero, debería pasar sus días jugando golf.
4: ¿Qué hay?
2: Hablamos con Ed Todd.
4: El verdadero. ¿Sano y salvo? 72 años de edad, disfruta de su jubilación en su mansión en Pocket Sound, en las afueras de Seattle.
2: No ha estado en Nueva York desde los 80 y no está casado con Jessica.
5: Hablé con escena del crimen. Dicen que alguien forzó la cerradura de la puerta del conductor de la camioneta de Ryan. Están buscando huellas ahora.
0: Eso no nos va a servir con ese falso Edwin Todd. Investigamos
4: la parcial del brazalete en la estatal y la federal y no hay resultados. Todd tiene dos cuentas bancarias. Una personal, una para su compañía, delicias culinarias. El balance de las dos es de 48 mil y algo.
5: No creo que sea suficiente para abrir una cafetería, mucho menos un restaurante de lujo.
2: Bueno, tiene más, pero no mucho más. Todd pagó el primero y el último mes de alquiler, además de dos meses de seguridad por el sitio. Suman un total de 40 mil. Además, firmó cheques por 160 mil a proveedores. Comida, equipo de restaurante, muebles... El problema
4: es que hemos tratado de localizar a esos proveedores. Y no aparecen. ¿Y la cuenta de Jessica Todd? Depositó
0: dos y medio millones de la venta de acciones Luego firmó un cheque por doscientos mil para
5: delicias culinarias
2: Eso explica por qué el falso Ed no ha desaparecido Todavía no tiene todo el dinero
5: ¿Existe alguna relación sólida entre él y Denise Johansen?
4: Todd realizó llamadas por su celular a un apartamento en Village El mismo número de Village fue marcado frecuentemente desde un teléfono público Que está a una calle de los Johansen.
5: Finn y yo iremos al apartamento Ustedes dos visiten a la señora Todd Creo que es hora de que enfrente la realidad
0: Centro de Rehabilitación,
4: sábado 13 de abril.
3: Bueno, Edwin ha sido maravilloso. Pasa casi todo su tiempo aquí desde el incidente. No sé cómo va a ser para poder abrir su restaurante a tiempo. ¿Y cuánto dinero le ha dado a su esposo hasta ahora para el restaurante? Solo 200 mil dólares. ¿Le dijo para cuándo necesitaba el resto del dinero? La otra semana que viene todo esto.
4: Señora Todd, creemos que su esposo la ha estado engañando desde hace algún tiempo... Para robar su dinero.
2: Investigamos sus cuentas bancarias. El dinero que le dio se esfumó.
3: Desde luego que sí. Tenía que pagar a los proveedores. Los cheques fueron para
4: compañías fantasma. Ninguna existe.
3: No le creo.
2: ¿Su esposo tiene acceso de algún modo a su dinero?
3: Cuando muera, él es el heredero universal de mis bienes.
4: ¿Cuándo firmó ese testamento?
3: Hace dos semanas.
2: ¿Antes de que le agredieran? ¿Fue idea de su esposo?
3: No, fue idea mía. Como ven, se equivocan con Edwin.
2: ¿Cuánto heredaría?
3: Mis bienes, todo lo que tengo. Señora Todd...
4: Su esposo envió a alguien a matarla por su dinero.
3: ¿Cómo puede ser? Yo no puedo cuidarme sola. Edwin me atiende de pies a cabeza. Me ha cambiado el pañal. No haría eso si no me amara.
5: ¿Los reconoce?
0: Sí, el señor y la señora Brown del 3B. ¿Los ha visto por aquí recientemente? No, para eso no significa nada. Tienen horarios especiales, son vendedores, siempre están viajando. Sí, gracias.
5: ¿Cuál es el plan, capitán? Pide un equipo de investigación de laboratorio... ...que envíe un técnico de huellas digitales y fotografía. Llamaré a Cabot para que pida la orden. Aquí no hay nada. ¿Hay algo en la alcoba?
0: El armario y el vestidor están vacíos. Solo ropa íntima de mujer y ropa de cama.
5: Un momento, un momento. ¿Qué encontró? Parece que los Brown olvidaron algo. Un pase para abordar de Canadá West hacia Winnipeg... A nombre de Edwin Todd, la semana pasada. Poco antes del ataque a Jessica. Llamemos a la policía de Winnipeg para que nos ayuden a investigar qué hacía Todd allá.
4: Llamé a las aerolíneas. Todo, como quiera que se llame. Realizó tres viajes a Winnipeg en las dos semanas previas al ataque de Jessica. Si
2: tiene antecedentes en Canadá, es natural que no identificáramos sus huellas.
4: Llama al laboratorio. Diles que envíen todas las huellas que encontraron
5: en el apartamento a la policía montada de Canadá. Y tal vez tengamos suerte.
0: Aún hay problema con el ADN. No es de Ryan ni de Todd.
2: Si Denise fingió la violación, ¿cómo es que encontraron ADN en ella cuando la revisaron? Porque tuvo relaciones con su esposo.
4: Guarda un poco de semen, lo deposita en Jessica y parece que el mismo hombre violó a las dos. Hablen con Cortes Johansen.
0: ¿Quieren practicarme un análisis de ADN? Creo que debería llamar a mi abogado.
2: Usted no es sospechoso, señor Johansen. Es más, podría ser una víctima.
0: Deben explicarme qué sucede. Bien, antes de partir a su viaje, ¿tuvo relaciones con su esposa? El sexo está presente en nuestro matrimonio, detective. ¿Es
4: uh -huh. esto necesario? Temo que lo es, ¿sí? Esa tarde...
0: Denise me llamó y me dijo que tenía un plan romántico de despedida, que llegara temprano a casa. Entonces llegué a casa, le hicimos el amor. ¿Qué tiene esto que ver con su violación?
2: Su esposa reportó la violación en cuanto usted se fue, señor Johansen. Creemos que fue fingido.
4: ¿Por qué rayos haría algo así? Para cubrir un crimen. Plantó su semen en la otra víctima después de golpearla de muerte. No puedo creer nada de
0: eso. ¿Qué prueba tienen de ello? Su análisis de ADN daría la certeza.
2: Ella sabía que no lo consideraríamos sospechoso porque salió de la ciudad.
0: Dios mío, ella... me engañó. ¿Por qué?
2: Está involucrada con un hombre que se hace llamar Todd.
0: ¿El del restaurante? Sí, ¿lo conoce? Conocerlo. He invertido un cuarto de millón de dólares en su proyecto del restaurante. Fue idea de Denise. Es su juego, señor Johansen. Quieren robar su dinero. Yo no me aventuro en un negocio como ese tan fácilmente. Ya vi la ubicación, revisé el plan de negocios, conocí otros inversionistas, incluyendo a la esposa de Todd. La otra víctima
4: de violación. Llegaron los resultados.
2: Es el ADN de Curtis Johansen el de ambas mujeres.
4: Así
5: que Jessica firmó su sentencia de muerte cuando hizo ese testamento en el que le dejaba todo a Todd. Tenemos que ir por él y por Denise antes de que completen el plan.
8: Ese va a ser un problema.
5: La huella parcial prueba que Todd está metido en esto.
8: Solo para nosotros, con seis puntos de es inútil en la corte.
0: Pero esta servirá, ya llegó la respuesta canadiense. El verdadero nombre de Todd es Edward Crandall, nació en Toronto, pasó tres años en la penitenciaría de Kingston por fraude.
2: ¿Qué dicen de Denise?
5: Uh, su nombre es Denise Cormier, nació en Quebec, arrestada con Crandall y cumplió su sentencia en Maplehurst. ¿Cuánto creen que Jessica y Cortis quieran cooperar?
2: Johansen está puesto, no creo que coopere Jessica.
5: Habrá que hacer que cambie de opinión.
3: ¿Qué es esto? ¿Qué me muestran?
4: Su esposo tiene antecedentes en Canadá por fraude.
2: Tratan de engañarme. Lo siento, señora Todd. Pero es cierto.
4: Esta mujer... es su compañera. Creemos que ella la agredió. Fingió una violación y la suya.
3: Llévenme al hospital. Ya no quiero seguir hablando de esto.
4: Debe ver esto primero.
3: ¿Qué es este lugar? Comparten
2: juntos este apartamento en Village. Encontraron sus huellas.
3: Oh, no. Edwin ha sido tan bueno conmigo. Yo confié en él. Jamás creí que me casaría de nuevo y luego Edwin apareció. Unos meses después de que Jerry murió... Edwin llamó y dijo que estaba en la ciudad. Preguntó si podía invitarme a cenar. Dijo todo lo que deseaba escuchar. Me dijo que era hermosa... que Jerry fue afortunado... y también... que sabía que jamás ocuparía el sitio de Jerry. Oh, pero yo ya estaba empezando a enamorarme... y cuando me ofreció matrimonio... dije que sí. Señora Todd...
2: si nos ayuda... Haremos que pague por esto
3: No puedo ¿Por qué no? Edwin se confesó conmigo anoche Me dijo que todo había sido un plan Me pidió que lo perdonara Y yo lo hice
4: Edwin y su cómplice la enviaron a esa silla de ruedas.
3: Él jamás pensó que pasaría esto y admitió que había tenido un romance con esa mujer. Dijo que había terminado. Dijo que ella me golpeó por celos.
4: Señora Todd, están juntos en esto. No tiene que ver con celos ni tampoco con amor. Es para robar su dinero. Y si no nos ayuda,
0: lo van a lograr.
3: El abogado de Edwin me llamó esta mañana. Dijo que jamás podría testiguar acerca de lo que Edwin me dijo... ...porque soy su esposa. Me siento tan estúpida.
2: Curtis Johansen recibió la misma llamada del abogado de Denise esta mañana... ...después de que le confesó todo anoche.
4: Se protegen casándose con las víctimas. A eso llamo bienes vancomunados. Nos atan las manos y de sus víctimas.
8: Y no podemos probar nada más que una duda razonable.
5: ¿Por qué no usar el ADN de Cortis Johansen?
8: Si le damos eso al jurado, creerán que violó a Jessica y a Denise, aún con una coartada.
2: Pase. Tenemos esposas maltratadas que atestiguan contra sus maridos con frecuencia. ¿En qué es diferente?
8: Esas mujeres atestiguan acerca de lo que sus esposos hicieron,
2: no lo que dijeron.
8: Como esposas no pueden revelar la comunicación que exista entre ellas y sus cónyuges
2: Tiene que haber un cabo suelto en una situación como esta
8: Investigue los casos, jamás ha habido un caso como este ¿Qué sucede? Licencias de matrimonio Edwin Todd con Jessica Blaine Curtis Johansen con Denise Carlson
4: ¿Cree que el apellido era Cormier?
8: Vayan por Todd y Denise ¿Por qué? Nombres falsos en licencias de matrimonio. Finalmente cometieron un error.
0: Se presentó. ¿Están bromeando con este cargo?
2: Descuide, tenemos mejores en camino.
0: Yo no veo cómo.
2: ¿Realmente cree que saldrá libre de esto?
0: No tiene por qué hablarme de ese modo, detective.
4: Su verdadero nombre es Denise Cormier. ¿Y eso qué? En el certificado de matrimonio dice Denise Carlson. ¿A dónde pretende llegar con esto? Su clienta dio un nombre falso.
2: Y como usted mintió... ...su matrimonio con Jessica Blaine no es válido.
0: Por favor. ¿Cuántas veces tengo que decirle sobre su modo de hablar?
2: Ay, lo siento. Si mis modales le incomodan. Permítame usar su verdadero nombre para esto. Edward Crandall... ...está bajo arresto por conspiración para cometer homicidio... ...intento de homicidio... Robo y fraude también
0: Si va a usar su verdadero nombre Más vale que sea Edwin Todd ¿Disculpe? ¿Qué es esto? El cambio de nombre legal de la señora Johansen Por Denise Carlson Antes de casarse con Curtis Johansen
4: Es canadiense ¿Cómo sé que no es falsificado?
0: Porque es una copia que solicitamos al registro civil de Winnipeg, donde está el original. Puede ver el sello alcalde.
2: ¿Y por qué cambió de nombre, Edwin?
0: No respondas.
2: ¿Por qué no? ¿Qué más da?
0: Lo siento, es mejor que le haga caso a mi abogado. ¿Cómo vamos?
4: Tenemos el dinero, cortesía de nuestros amigos de la Policía Montada Canadiense. Cinco cuentas en el Banco Crown de Winnipeg a nombre de los proveedores a quienes les firmó cheques Todd. Él es el titular de todas las cuentas.
2: Esperaron a que el dinero estuviera disponible, hicieron retiros en efectivo, dejando cada cuenta con mil dólares.
5: Así que sacó el dinero del país y luego lo hizo efectivo para que no pudiéramos rastrearlo más. Es muy astuto. ¿Qué saben de Denise?
2: No hemos encontrado ni una cuenta a su nombre. La policía canadiense sigue buscando.
5: Envíe una guardia uniformada para Jessica para estar seguros. Y también unos para Todd y Denise por si se les ocurriera elevar anclas y regresar a Canadá. ¿Qué significa
0: esto? ¿Qué es? Un estado de cuenta de crédito a nombre de Edward Crandall desde un hotel en
4: Acapulco hace año y medio. ¿Por qué no fueron a Cancún? Esos lugares son lo más adecuado para encontrar víctimas.
2: Hotel del Sol, serie de luna de miel. Eso significa que estuvo en su luna de miel. El muy maldito. ¿Por qué iban él y Denise a quedarse en la suite para recién casados de un hotel?
0: No vamos a permitir el acoso continuo a nuestros clientes. ¿Por qué estamos aquí?
2: Acabó la luna de miel.
0: ¿A qué se refiere? Es en el extranjero. ¿Quieren explicarnos?
2: Sí, es la licencia de matrimonio mexicana de su cliente. Te lo dije. Debimos habernos divorciado.
0: Cállate, eres una estúpida, Denise. Es la última vez que me hago cargo de ti.
8: Todo fue idea suya.
0: Ellos no podrán probar nada si mantienes la boca cerrada.
4: ¿Qué pasa, abogados? ¿No sabían que estaban casados?
8: A menos que presenten documentos de un divorcio previo a los respectivos matrimonios con Jessica Blaine y Curtis Johansen, es como si estos matrimonios no hubieran existido.
0: No, Jessica me necesita. Yo tengo que ayudarle. Ella jamás va a testiguar en mi
2: contra. Señora Blaine.
0: Ah, uh, no. Su apellido de casada es Todd. Saben que mi esposa está enferma. No tienen derecho a traerla aquí. Hola, cariño. Debes ir a descansar.
3: Siéntate, bastardo.
0: Sabe que todo esto fue un error. Sí, robé tu dinero. Ella solo tenía que robar tu reloj. Tú no tenías por qué resultar herida. Estás molesta. Tenemos que alejarnos, solo tú y yo, ¿sí? Iremos a donde tú prefieras
3: Al único lugar que irás es al infierno